0: Buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición con el Padre Ray, espero que se encuentren muy bien, gozando de todos los dones que el Señor nos concede mañana con mañana, hoy que ya es viernes y les diría, y el cuerpo lo sabe, pero ahorita en esta situación de pandemia, pues a veces no lo saben, ni siquiera sabemos en qué día estamos, porque hay bastante monotonía por esto de las restricciones, que no nos dejan salir a realizar nuestras actividades con normalidad y que bueno, tendremos que seguir tomando estas precauciones y confiando en el distanciamiento social hasta que tengamos una vacuna, francamente esa es mi opinión en que debemos ser estrictos, ser disciplinados con el cuidado, la higiene y todo lo demás para evitar los contagios y de verdad si no tienes razón alguna para salir de tu casa pues no salgas, hay gente que tiene que ir al trabajo y a veces trabajar incluso en la calle ok Háganlo, no nos pueden impedir que trabajemos, es necesario para llevar una vida digna. Y bueno, nada más toma tus precauciones. Y, y no te enojes con quien te pide esto, porque me ha tocado ver, por ejemplo, en, en los Oxos, que es donde he ido a comprar algún refresco, alguna cosa así, y, y gente que se molesta porque le piden traer el tapaboca. Así que, pues, es una petición razonable, mira, es por seguridad de todos, por mucho que digan, no sirve para nada, sí sirve, si sí contiene, tú no sabes si traes el virus, etcétera, Entonces, vale más eh, tomar la precaución y no molestarnos por ese tipo de peticiones que nos pueden hacer en establecimientos públicos. Pues muy bien, así que esa es mi opinión al respecto, hermanos, síganse cuidando, esto todavía no termina. Y pues hay gente que dice, es que el virus no existe, pues entonces ¿qué es lo que está causando esta serie de muertes? Porque hay bastante gente cercana que yo eh, llegué a conocer y que han fallecido por el coronavirus. Al menos es lo que han dicho sus médicos, es lo que les han dicho a los familiares. Y yo no creo que exista una corporación, perdón, una conspiración internacional entre todos los médicos del mundo mundial para que nos estén mintiendo ¿no? y que estén inventándose esta causa de fallecimiento. Así que existe el virus, es real, eh, puede generar problemas muy serios al país, así que más vale que seamos disciplinados. ¿Tienes que salir a trabajar? Adelante. Pero toma esas precauciones, por favor. El día de hoy la iglesia nos invita a recordar a San León III, Papa, por allá fue electo Papa en el siglo Octavo y le tocaría hacerlo hasta bien entrado el siglo noveno. Eh, sufrió mucho desde que lo eligieron Lo ¿sí? eligieron porque era un hombre justo porque había estado cerca del Papa anterior había hecho bien el trabajo que le había encomendado el Papa anterior pero desde un principio tuvo enemigos porque los familiares del Papa anterior pretendían colocar de nuevo a alguien de su familia estos problemas se vinieron dando en la iglesia especialmente durante la Edad Media porque eh, algunas familias tenían demasiado poder y querían influir en el papado colocando a uno de sus miembros en la silla de San Pedro. Sin embargo el pueblo romano eligió a León que era de una familia respetable de ahí de Roma y lo eligieron por su virtud pero desde el principio le hicieron las cosas difíciles, con conspiraron contra él, lo atacaron en una procesión porque pretendían arrancarle a la lengua de manera que quedara impedido para el oficio. No lo consiguieron, pero él tuvo que refugiarse en un monasterio y de allí se fue a lo que hoy es Alemania para encontrarse con el emperador Carlomagno. Magno. Y se lo presentaron al emperador, el emperador había recibido noticias falsas de él, pero cuando lo conoció, se convenció de la respetabilidad y santidad de este hombre y bueno, lo apoyó para que regresara a Roma y se ocupara... ...del de cargo para el cual había sido elegido como sucesor de San Pedro. Ya estando allí, el Papa eh, se sometió, sin estar obligado por ninguna ley... ...a un juicio de parte del emperador para probar la inocencia de los cargos falsos que le hacían... ...y luego, después de eso, perdonó a los que lo habían eh, acusado falsamente y le habían hecho la vida tan difícil... Y bueno, a partir de ahí pues tampoco la tuvo fácil, ya ocupando la silla de San Pedro, dedicándose al ministerio papal, tuvo que mediar mucho entre polémicas que había en la iglesia de aquel tiempo, por ejemplo en Inglaterra, por ahí que era no existía como un reino unitario, sino que eran varios reinos y por ahí a veces los reyes manipulaban a sus obispos para que se pusieran en contra de los obispos del otro reino y total que era un problema y el Papa tuvo que intervenir junto con el emperador para que se pusiera paz en aquella nación cristiana y también en las negociaciones entre el emperador Carlos Magno en Occidente y eh, el emperador me parece que era Constantino IV en el oriente, en, en Bizancio, en Constantinopla y muchas otras cosas más verdad que, que tuvo que disponer y que lo convirtió en un hombre muy virtuoso, muy comprometido con la verdad, con la honestidad y con la reforma de costumbres en la iglesia, lo cual fue muy bueno y por eso lo veneramos como santo. Pues ahí tenemos el ejemplo de los santos que se animan a llevar una vida difícil en el nombre de Cristo, se animan a realizar tareas complicadas en el nombre de Cristo porque descubren que la caridad, el amor de Cristo los urge, como dice San Pablo, los urge a evangelizar, lo surge a hacer el bien, lo surge a luchar por la verdad. Y es precisamente de lo que vamos a empezar a hablar el día de hoy aquí en Mañana de Bendición, de la virtud de la caridad. Virtud teologal es un don de Dios, pertenece a esta realidad sobrenatural de las acciones directas de Dios en el alma, pero que obviamente, como todo lo demás que hemos dicho, se inserta dentro de nuestra naturaleza porque como seres humanos poseemos una naturaleza capaz de amar y entonces la virtud teologal de la caridad se irá desarrollando a través de nuestra capacidad natural de amar la caridad es la más importante de todas las virtudes eh, sobrenaturales y humanas porque es la que más nos asemeja a Dios la esencia de Dios es esta, si tú quieres describir el ser de Dios Vas a afirmar junto con lo que dice la revelación que Dios es amor. Primera de Juan 4.8 Dios es amor, su constitución es el amor, su sustancia es el amor. Vamos a, a decirlo de esta forma que es teológicamente incorrecta pero es solo para entender. Si quisiéramos decir de qué está hecho Dios, diríamos está hecho de amor. Claro, el amor no es una sustancia física, sino que es ante todo un acto. Dios es... aquí me voy a meter en terreno peligroso porque empezamos a describir a Dios con términos filosóficos. Dios es acto, ¿sí? El acto de ser es Dios. No hay otra cosa en su ser. Nosotros, por ejemplo, eh, tenemos potencialidades, ¿sí? Es decir, capacidades que aún no desarrollamos. Dios no. Dios... Es puro acto, en él no hay potencialidad, no va a llegar a ser más de lo que ya es. Él es todo. Y por eso podemos decir que su sustancia, de la cual está hecho, es el amor. ¿Sí? ¿De qué está hecho Dios? De amor. Dios es amor, dice la Escritura. Entonces nuestra semejanza con él, porque fuimos creados, como dice el Génesis, Génesis 1, 26, 27, a imagen y semejanza divina, ¿qué significa? Que fuimos hechos para el amor. Por lo tanto, la virtud de la caridad es la que le da una integridad y una elevación a nuestra naturaleza. Le da integridad porque le da orden, el orden para el que fue creada. Fuimos cre nuestra naturaleza fue creada para amar. Entonces, cuando la virtud teologal de la caridad empieza a actuar en nuestra vida, le da integridad, unidad, armonía, orden a nuestro ser. Porque ayuda a que toda nuestra capacidad para amar esté equilibrada esté bien integrada y bien enfocada y luego eh, eleva nuestra capacidad para amar es decir la virtud de la caridad no solo nos permite amar humanamente de forma sana sino que nos eleva para que seamos capaces de amar mejor de amar en plenitud de una forma más generosa hasta entregarnos nosotros mismos a Dios a los demás y a nosotros mismos. O sea, la virtud de la caridad nos permite amarnos bien e incluso a nosotros mismos. Eleva el amor propio, lo corrige porque nuestro amor propio está lastimado por el pecado. Y entonces la caridad viene y actúa y rectifica nuestro amor propio y lo convierte en un amor propio sano. Esto, esto hoy en día es muy importante porque... Yo creo que debido a la crisis que tenemos en las familias, las familias han dejado de ser en gran medida un espacio de formación humana. Yo pienso que debido a esta crisis, hoy la mayoría de las personas tenemos defectos en nuestra estructura psicoafectiva bastante significativos, defectos serios, carencias importantes, que nos obstaculizan mucho el tener una personalidad equilibrada. Y en dentro de esta desestructuración encontramos que nos cuesta amarnos, nos cuesta mucho amarnos de manera sana, no sabemos hacerlo y por eso llegamos al autodesprecio, incluso a las conductas autodestructivas, pues bien la caridad cuando la dejamos actuar en nuestra vida tiene esta, este poder, poder sanador, el amor de Dios Entra en nuestra existencia y sana nuestras heridas Incluso aquellas heridas que se relacionan con la manera en como nos tratamos a nosotros mismos Así que la virtud de la caridad es puras ventajas, queridos hermanos Por eso el primer don que hay que pedirle a Dios siempre es la caridad A veces la gente pide a Dios cosas extraordinarias y no está mal No está mal porque en ocasiones necesitamos una ayuda extraordinaria por ejemplo yo como sacerdote cuando las personas en el contexto del diálogo pastoral de la dirección espiritual me presentan a veces situaciones muy difíciles de su vida personal o dilemas éticos en los que se encuentran y están esperando de su sacerdote una palabra de sabiduría, una palabra de verdad, una palabra que les ilumine el camino y les ayude a vivir cristianamente esas situaciones, pues me viene muy bien la asistencia del Espíritu Santo. Un, un carisma del Espíritu Santo Un don extraordinario Que el Espíritu Santo me comunique qué hay que hacer en este momento Porque la verdad es que yo me quedo corto Con mis pocas capacidades Y si quiero dar un buen consejo Lo mejor es que lo dé Él a través de mí Es que bueno y hay que pedirlo Yo le pido al Espíritu Santo el don de consejo todos los días Y el don de discernimiento también Para saber si lo que pasa en las personas Viene de Dios o viene del enemigo O viene de su propia debilidad humana En fin, un montón de cosas pero todo esto es nada sin el amor. Y es lo que va a decir San Pablo en este texto bíblico que nosotros ya llamamos el himno a la caridad, que es Primera de Corintios capítulo 13. Léanlo. No les voy a decir qué dice porque muchos de ustedes ya lo saben y sería muy bueno que hoy hicieras tu oración leyéndolo. Léelo. Es muy bonito y te va a descubrir la verdad de por qué el amor es lo primero que hay que pedirle a Dios. Porque sin el amor... Todo lo demás vale de poco. Si tú tienes muchos dones, incluso dones extraordinarios, no, vamos a pensar en don de visión, don de lengua, así que pudieras levitar. Yo le pido a Dios un día poder levitar. Pues si santo Tomás que era gordito levitó, ¿por qué yo no? Bueno, tal vez porque yo no soy santo, debo serlo. Pero en fin, todos estos dones extraordinarios, eh, está bien, Dios nos los conceda algún día, pero si no los ejerces movido por la caridad, si en tu intención no está en primer lugar el amor a Dios, al prójimo y a ti mismo, entonces te vas a equivocar y no te van a servir de gran cosa e incluso podrían ser una piedra de tropiezo para ti que pusiera en peligro tu salvación eterna. El amor es lo que nos hace estar más cerca de Dios, es lo que nos hace ser como Dios porque Dios es amor y nosotros también estamos llamados a serlo. Pues bien hermanos, vamos a hablar en varios episodios de Mañana de Bendición de esta virtud, así que no se lo pierdan y cualquier duda comuníquense por favor conmigo enviándome un inbox en la página de Facebook Padre Ray. Vamos a darle gracias a Dios por este día Señor. Te bendecimos por el don del amor, de tu amor sobrenatural que se inserta en nuestro amor natural y en esta armonía perfecta entre tu auxilio divino y nuestra capacidad natural nos permites ser perfectos en el amor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos siempre firmes en este camino, porque el amor es lo único que nos dará verdadera felicidad. Te pedimos esto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. No se olviden de orar por mí.